0: Geschichten für Kinder.
1: Amir. Allzeit bereit. Von Susanne Kornblum. Jeden Tag eine gute Tat. An dem Tag, an dem das Schönste aller Superheldenkostüme zu eng wurde, gab Amir die Hoffnung auf, ein Superheld zu werden. Ewig hatte er darauf gewartet, einen Zauber zu spüren, etwas geheimnisvoll Großartiges, das in ihm wuchs und half, die Welt zu retten. Nun hatte er das Warten satt. Aber wenn er die Welt schon nicht retten konnte, wollte er sie wenigstens zu einem besseren Ort machen und jeden Tag etwas Gutes tun. Die Rechnung war einfach. Wenn jeder Mensch jeden Tag etwas Gutes tat, kamen wolkenkratzerhohe Stapel an guten Taten zusammen. Und eine davon sollte von nun an von ihm sein. Also setzte sich Amir vor dem Hauseingang auf sein Fahrrad, blinzelte in die Sonne und wartete. Bald sah er Opa Silber mit schweren Einkaufstaschen die Straße entlang kommen. Amir fuhr seinem Nachbarn entgegen. Soll ich deine Taschen an den Lenker hängen? fragte er. Das ließ sich Opa Silber nicht zweimal sagen. Zufrieden schlurfte er neben Amir zum Haus zurück. »Ich kann dir auch hochtragen helfen«, bot Amir an, denn er wusste, dass der Fahrstuhl kaputt war. Opa Silber wohnte oben und hatte schon alte Knie und nahm das Angebot dankbar an. Als Amir die schweren Einkaufstaschen vor der Wohnungstür ablud, fühlte er sich stolz und zufrieden. Aber dann drückte Opa Silber ihm fünfzig Cent in die Hand. Amir gab sie zurück. »Das sollte eine gute Tat sein.« »War es auch.« bestätigte Opa Silber und drückte ihm die Münze wieder in die Hand. »Ich glaube, gute Taten müssen umsonst sein«, meinte Amir und gab das Geld zurück. »Papalapap, nun nimm schon«, forderte Opa Silber ungeduldig. Amir hatte keine Wahl. Er steckte die 50 Cent ein, lief die Treppen hinunter und setzte sich wieder vors Haus auf sein Fahrrad. Die Nachbarn kamen und gingen, doch keiner brauchte Hilfe und keiner kümmerte sich um ihn. Bis Lilly Krautrüben kam. »Wartest du auf mich?«, fragte sie erfreut und setzte sich auf den Gepäckträger. »Immer?«, scherzte Amir. Lilly war sechs und hatte zwei kleine Schwestern. Und alle drei wollten Amir heiraten, obwohl er schon acht war. Sie lehnte sich an seinen Rücken. »Ich kriege bald Inliner«, erzählte sie stolz. »Ziehst du mich dann mit dem Fahrrad die Parkstraße hoch?« »Die Parkstraße war die steilste Straße weit und breit.« Sicher war es eine gute Tat, Lilli auf den Berg zu ziehen. Allzeit bereit, antwortete Amir und erklärte, dass jede gute Tat die Welt besser macht. Lilli stand wieder auf und schenkte ihm ein Lächeln mit Zahnlücke. Ziehst du mich auch zweimal hoch? verhandelte sie. Amir nickte und Lilli hüpfte fröhlich davon. Inzwischen hatte ein Paketwagen vor dem Haus gehalten. Der Fahrer kletterte in den Laderaum, räumte ein paar Kartons hin und her und kam schließlich mit einem großen Paket unter dem Arm auf den Hauseingang zu. »Was ist mit eurem Aufzug? Geht er wieder?«, fragte er. Amir schüttelte den Kopf. »Nee, mit E. Und ich muss in den Sechsten,« jammerte der Paketbote. »Ich kann das Paket hochbringen,« bot Amir an. Der Paketbote sah erleichtert aus, aber nur kurz. Dann hob er die Augenbrauen. »Wer weiß, wo du das Paket hinschleppst? Und eine Unterschrift brauche ich auch.« Genervt drückte er auf den Klingelknopf von Familie Kraut drüben. Der Türsummer brummte und der Paketbote verschwand im Haus. »Wer weiß, wo du das Paket hinschleppst?« Gar nicht nett vom Paketboten, so etwas zu sagen. Amir ärgerte sich. »Der hatte wohl noch nie einen freundlichen Menschen getroffen, sondern immer nur Diebe.« Amir drehte mit dem Fahrrad eine Runde um den Häuserblock, um zu gucken, ob es etwas zu tun gab. Aber es war nicht einmal ein Straßenmusikant da, dem er die 50 Cent von Opa Silber schenken konnte. Gute Taten loszuwerden war nicht leicht. Als Amir wieder auf das Haus zurollte, überholte ihn ein Essenslieferant auf einem E-Bike. Auf dem Rücken trug er einen Kastenrucksack. Er bremste scharf, sprang ab, lief zur Haustür und musterte ratlos das Klingelschild mit den vielen Namen. Entschuldigung, Frau Kuri, wo?« fragte er Amir. Frau Kuri wohnte in der Wohnung neben Lilli, bei ihrer Tochter, die Frau Seemann hieß, aber das konnte der Lieferant nicht wissen. Amir stieg vom Fahrrad und drückte den richtigen Klingelknopf. »Vielmals Dank«, strahlte der Lieferant, als der Türsummer brummte. »War das schon eine gute Tat, einmal auf den richtigen Klingelknopf zu drücken?« Amir dachte noch darüber nach, als plötzlich direkt vor seiner Nase ein großer Junge auf das E-Bike stieg und davonfuhr. He, das ist nicht dein Rad! rief Amir und nahm die Verfolgung auf. »Haltet ihn!«, brüllte er. Die Leute auf dem Gehweg drehten überrascht die Köpfe, aber keiner stoppte den Dieb. Der wurde trotzdem langsamer, denn das E-Bike war schwer und anscheinend war die Batterie ausgeschaltet. Offenbar kannte er sich in der Gegend auch nicht gut aus, denn er floh ausgerechnet in die Parkstraße. Berghoch hatte Amir keine Mühe, ihn einzuholen. Er fuhr neben ihn und forderte, »Steig ab, sonst mache ich ein Foto von dir und rufe die Polizei!« Der große Junge fluchte. Woher sollte er wissen, dass Amir gar kein Handy hatte? Er trat nach Amir, traf ihn aber nicht. Das schwere E-Bike geriet ins Schlingern. Der Junge sprang ab, ließ es fallen und rannte weg. Erleichtert hielt Amir an. Er richtete das Rad wieder auf und stellte es auf den Ständer. Soweit er es sehen konnte, war nichts kaputt gegangen. »Amir, fährst du jetzt Essen aus?« hörte er da Lilli überrascht ausrufen. Sie hatte sich gerade ein Leckeis im Parkcafé geholt und war auf dem Heimweg. »Du kommst wie gerufen«, sagte Amir erleichtert. Kurz berichtete er, was geschehen war. Dann teilten sie sich das Eis und rollten auf den Rädern den Berg hinunter, zurück zum Haus, wo der Lieferant schon ratlos von einem Bein auf das andere hüpfte. Als er Amir mit dem E-Bike kommen sah, sprang er mit finsterer Miene auf ihn zu. Ohne ein Wort des Dankes riss er ihm den Lenker aus der Hand, schaltete die Batterie an und sauste davon. Amir seufzte. Es war ganz sicher eine gute Tat gewesen, den Diebstahl zu verhindern, aber nun waren gleich zwei Leute sauer auf ihn. Der Dieb? Und der hektische Lieferant. Wenigstens Lilly sagte, das war echt superheldenmäßig. Danke, dass du mir geholfen hast, antwortete Amir artig. Lilly strahlte. Ich helfe gerne, weil doch jede gute Tat die Welt besser macht, oder? Stimmt, versicherte Amir. Und es stimmt sogar dann, wenn man sie nur selbst bemerkt. Ja, aber es ist schöner, wenn sie von allen bemerkt wird, fand Lilly. Das fand Amir auch. Trotzdem war er zufrieden und stolz auf sich. Sollten die beiden doch sauer sein. Übrigens, eben ist ein Paket für euch gekommen, fiel ihm ein. Meine Inliner, ahnte Lilli, klingelte Sturm und verschwand im Treppenhaus. Na, hoffentlich, dachte Amir. Dann war morgen alles ganz einfach. Er brauchte Lilli nur zweimal die Parkstraße hochzuziehen. Das waren gleich zwei gute Taten. Und Lilli würde sie zu schätzen wissen. Der aufgeschürfte Traum »Huhu!« rief Lilly. Sie stakste auf ihren neuen Inlinern durch die Haustür und klammerte sich an den Gepäckträger von Amirs Fahrrad. Einmal nach oben, bestellte sie. Allzeit bereit, antwortete Amir und trat in die Pedale. Jeden Tag eine gute Tat, das war sein Motto. Und es war sicher eine gute Tat, Lilliberg aufzuziehen, damit sie ihre Inliner ausprobieren konnte. Die Parkstraße war richtig steil. Schon auf halbem Weg tropften Amir Schweißperlen von der Stirn und sein T-Shirt klebte am Rücken. Aber das machte ihm nichts aus. So musste sich eine gute Tat anfühlen, fand er, und war stolz, als er es geschafft hatte und oben vor dem Parkeingang hielt. »Danke schön«, flötete Lilly, ließ los und hangelte sich vorsichtig an der Parkmauer entlang. »Viel Spaß«, wünschte Amir, und wollte gerade wieder nach unten sausen, da hörte er ihren Schrei. Lili saß auf dem Weg. Ihr Knie blutete. Er ließ sein Fahrrad fallen, rannte zu ihr und reichte ihr die Hände, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Aber Lilly blieb sitzen. »Aua«, jammerte sie. »So schlimm? Soll ich deine Mama holen?«, fragte er. Lilly schüttelte den Kopf. »Die ist mit Anna und Lena beim Turnen«, seufzte sie. Lilly war die Älteste und schon ein Schulkind, aber ihre kleinen Schwestern, die Zwillinge Anna und Lena, gingen noch in die Kita und konnten nicht allein zur Turnhalle laufen. Lilly leckte sich eine Träne aus dem Mundwinkel. »Du musst mich jetzt trösten.« Amia zögerte. »Ich kann dir ein Pflaster aus dem Parkcafé holen,« bot er an. »Nein, trösten,« forderte Lilly und sah ihn mit rot geweinten Augen an. »Kannst du das nicht?« Du musst dich einfach neben mich setzen, mich in den Arm nehmen und sowas sagen wie »Ist doch alles gar nicht schlimm, Lilli Baby, das wird schon wieder.« Natürlich konnte Amir trösten, aber er fand, dass Hinfallen zum Üben dazugehörte und sagte »Jetzt stell dich nicht so an, es ist doch nur eine kleine Schürfwunde.« »Es ist ja nicht nur wegen dem Knie«, schniefte Lilly und streckte Amir nun doch die Hände entgegen, damit er ihr aufhelfen konnte.« er zog an ihren Armen, aber sofort rollte sie wieder weg und klatschte auf den Po. Beim zweiten Mal klappte es besser. Vorsichtig buxierte Amir sie bis zu einem Stein, auf dem sie sitzen konnte. Diese Inliner helfen kein bisschen. Aus mir wird nie eine Eisprinzessin. Das ist so zum Heulen, schimpfte Lilly. Jetzt verstand Amir das Drama. Es ging gar nicht um das aufgeschürfte Knie. Es ging um den Traum, der geplatzt war. Und er dachte sofort an Jelena, die einzige echte Eisprinzessin, die er kannte. Jelena war neu in seiner Klasse und sollte nur für ein paar Wochen bleiben. Sie war einen Kopf größer und zwei Jahre älter als alle anderen und trotzdem keine gute Schülerin, weil sie zu wenig Zeit zum Lernen hatte. Sie musste immer trainieren und auf Tournee sein. Gerade trat sie bei einer Show in der Stadthalle auf. »Bin gleich wieder da«, sagte Amir und schwang sich aufs Rad. Er raste durch den Park und bremste erst wieder an der Skaterbahn. Suchend ließ er den Blick über die Bahn schweifen und jubelte innerlich, als er die schöne Jelena entdeckte. Abseits der von Skatern umlagerten Quarterpipes zog sie auf Inlinern ihre Kreise und übte Sprünge. Amia hatte ihr die kleine Bahn im Park gezeigt, weil sie nicht auf dem Schulhof üben durfte und auf dem Gehweg zu wenig Platz war. Er winkte und rief ihren Namen. »Willst du zu mir?« fragte sie überrascht und rollte auf ihn zu und stoppte elegant vor seinem Vorderrad. Als sie erfuhr, worum es ging, ließ sie sich nicht lange bitten. Mit Leichtigkeit nahm sie Schwung auf und sauste neben Amir her zum Parkeingang. Lilli hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Mit blutigem Knie saß sie auf dem Stein wie ein Häufchen Elend. Ihre Schultern zuckten, die Tränen tropften. Jelena kümmerte das nicht. Sie rollte auf Lilly zu und reichte ihr die Hände. »Komm«, sagte sie. Unsicher eierte Lilly los. Jelena fuhr rückwärts und führte Lilly an beiden Händen. Es dauerte nicht lange und Lillys Bewegungen wurden fließender und sicherer. Jelena ließ eine Hand los und fuhr neben ihr her. Holprig imitierte Lilly die eleganten Schwünge des großen Mädchens. »Du lernst schnell«, lobte Jelena, und Lilly strahlte. Amir sah den beiden zu und übte derweil den Trackstand. Das Stehen mit dem Fahrrad auf einer Stelle. Er konnte schon bis 100 zählen, ohne zu kippen. Nur als Lilly stolperte, kippte er vor Schreck sofort um. Aber dann sah er, wie sie sich geschickt abfing. Und als sie doch einmal fiel, schien es ihr nichts mehr auszumachen. Sie stand tapfer wieder auf und übte, bis Jelena nach Hause wollte. »Kommst du morgen wieder? Bist du jetzt meine Trainerin?« fragte Lilly hoffnungsvoll. Jelena lachte und die beiden Mädchen verabredeten sich für den nächsten Tag auf der Skaterbahn. Jelena warf Amir zum Abschied noch eine Kusshand zu, dann fegte sie den Berg hinunter. Lilli sah ihr nach. »So will ich auch bald fahren«, nahm sie sich vor. Zufrieden stakste sie neben Amir her zum Parkcafé. Das Café gehörte Juli, einer Nachbarin. Das bedeutete, dass es hier für die Hauskinder ganz umsonst Pflaster, ein Glas Wasser und manchmal sogar Eis gab. Auf der Kaffeeterrasse saßen ein paar Gäste unter roten Sonnenschirmen und Julie sammelte auf einem großen Tablett schmutziges Geschirr ein. »Alles klar?«, fragte sie, als sie die Kinder bemerkte. Dann fiel ihr Blick auf Lillys Knie. »Herrje!« Sie stellte das Geschirr ab und brachte schnell noch ein Kännchen Kaffee an einen der Tische. Dann ging sie zum Verbandsschrank und holte Desinfektionsspray. »Hast du noch nie was von Knieschonern gehört?«, fragte Julie kopfschüttelnd. »Ich hole dir nachher welche aus dem Keller, und vorher solltest du nicht mehr hinfallen, okay?« Lilly nickte. »Amir auch.« Er wusste, dass Juli alles besaß, weil sie vier große Söhne hatte und selten etwas wegwarf. Um nicht mehr zu fallen, zog Lilly die schweren Inliner aus. »Gehst du barfuß nach Hause?« erkundigte sich Juli, als sie mit einem Kuchentablett an ihnen vorbeilief, kurz anhielt und ihnen zwei Himbeereis servierte. »Nein, auf Socken.« »Amir, fährt mich«, antwortete Lilly. Dann sah sie ihn unsicher an. »Bergab ist doch auch okay, oder ziehst du mich nur bergauf?«, fragte sie. Amir grinste. Er war froh, dass seine Freundin Lilly wieder glücklich war und ließ den ersten Löffel Eis auf der Zunge schmelzen. »Eine Himbeereisprinzessin wie dich fahre ich bergauf und bergab«, erklärte er großzügig. Als sie wieder zu Hause angekommen waren und auf Anna und Lena warteten, die Lilly ein paar Schuhe nach unten bringen sollten, sagte sie, Amir, du bist kein guter Tröster, aber ein superheldenmäßiger Traumretter. Und ein guter Trackstand-Fahrradkünstler, wollte Amir ergänzen. Aber dann sagte er lieber nichts. Denn einen aufgeschürften Traum zu retten, war großartig und ganz sicher eine gute Tat. Die Prinzenrolle Amir saß im Schneidersitz auf seinem Schreibtisch und sah durch die nasse Scheibe. Er mochte es, wenn der Regen in dicken Tropfen auf die Fensterbank klatschte. Und es war schön, einen Nachmittag frei zu haben. Immerhin hatte er gestern gleich zwei gute Taten vollbracht. Er hatte seine Freundin Lilly mit ihren Inleinern den Berg hochgezogen und ihren Traum von einer Eisprinzessin gerettet. Da konnte er heute ruhig in den Regen gucken und nachher mit der Ritterburg spielen. Es klingelte an der Tür. »Doch, der ist da«, hörte Amir seinen Vater sagen. Und dann tauchte Frau Seemann in seinem Zimmer auf. Eine Nachbarin, die Amir sonst nie besuchte. Sie räusperte sich verlegen und sagte, »Ich muss arbeiten und meine Mutter braucht jemanden, der ihr vorliest, weil heute ist ihre Zeitschrift gekommen und da freut sie sich schon die ganze Woche drauf und ich dachte, dass du vielleicht...« Offenbar hatte sich im Haus herumgesprochen, dass Amir zwar kein echter Superheld war, aber doch so etwas Ähnliches, weil er allen half, die Hilfe brauchten. Zumindest einmal am Tag. Die Mutter von Frau Seemann war die alte Frau Kuri, die die Kinder im Haus mit leckeren Keksen versorgte, wenn sie an der Tür klingelten. Zweimal kurz und einmal lang. Das war das Keksklingeln, das alle Hauskinder kannten. Deshalb sagte Amir gleich, allzeit bereit, hüpfte vom Schreibtisch und machte sich auf den Weg. Wie immer dauerte es eine Weile, bis Frau Kuri an die Tür geschlurft war und ihn durch ihre dicken Brillengläser erkannte. »Willkommen, Amir.« »Ich komme zum Vorlesen,« erklärte er. »Wunderbar,« freute sich Frau Kuri, denn ihre Augen waren zu alt für kleine Buchstaben. Sie bot Amir den Sessel an und drückte ihm die Zeitschrift in die Hand. Dann legte sie sich aufs Sofa und schloss die Augen, um besser zuhören zu können. »Neues aus den Königshäusern.« las Amir auf dem Titelblatt. Das interessierte ihn kein bisschen. »Die ganze Zeitschrift?« fragte er entsetzt. »Nein, nein, nur den Klatsch aus den Königshäusern.« Frau Kuri seufzte erwartungsfroh. Amir hatte keine Ahnung, wo der Klatsch stand und beschloss erst einmal, die kurzen Texte auf einer Seite mit vielen Fotos vorzulesen. Er las. An der Schule von Estelle, zehn, und Oskar von Schweden, sechs, soll es Mobbing, Chaos und Gewalt geben. Schrecklich, bemerkte Frau Kuri und fragte, ist da auch ein Foto von den Kindern? Was hat Estelle an? Amir konnte nichts Besonderes feststellen. Also, eine Krone hat sie nicht auf, und das Kleid sieht normal aus, beschrieb er und blätterte schnell um, bevor weitere Fragen kommen konnten. Er las. Ohne Rückenschmerzen genießt mein Mann wieder das Leben. Welcher König ist das denn, wunderte sich Frau Kuri. Aber es stellte sich heraus, dass es nur eine Werbeanzeige für Rückensalbe war. Amir blätterte weiter und las. Prinzessin Ingrid Alexandra hat sich verliebt. Ah, das ist schön. In wen denn? Bevor Amia antworten konnte, klingelte es zweimal kurz, einmal lang das Keks klingeln. Er lief zur Tür. Da stand seine Freundin Lilly mit ihren beiden kleinen Schwestern Anna und Lena. »Wir wollen mitmachen bei der Lesung über Königskinder«, erklärte Lilly, rückte er Diadem zurecht und marschierte ins Wohnzimmer. »Woher wusste sie davon?« »Jetzt guck nicht so«, lachte Lilly, die Amias Frage erriet. »Frau Seemann hat es Mama erzählt, und ich habe es gehört.« alle drei Mädchen hatten sich als Prinzessinnen verkleidet, knicksten höflich vor Frau Kuri, setzten sich auf den Teppich und sahen Amir erwartungsvoll an. Der fand, dass die Zeitschrift für so viel Publikum viel zu langweilig war und erfand seinen eigenen Text. Königskinder finden doof, dass sie sich immer königlich benehmen müssen und dauernd fotografiert werden, auch wenn sie popeln. Lena nahm ertappt den Finger aus der Nase und ergänzte, aber pupsen dürfen sie, weil man das nicht sieht. Und weil Fotos nicht stinken, wusste Anna. Lilly meinte, Prinzessin sein ist vielleicht blöd, aber Prinzessin spielen ist trotzdem schön. Also, wir sind die drei Prinzessinnen und Frau Kuri, du bist die Königin. Sie steckte der lächelnden Frau Kuri das Diadem ins graue Haar. Und Amir, du bist der Prinz der bei der Königin um unsere Hände anhält, bestimmte Lilli, ohne zu fragen, ob er die Prinzenrolle überhaupt haben wollte. Frau Kuri kicherte. Ein Prinz für drei Prinzessinnen? Ist das nicht etwas wenig? Nö, ein Papa reicht doch auch für drei, fanden die Zwillinge. Dann erklärte Lilli der Königin, dass sie dem Prinzen drei schwere Aufgaben stellen muss, damit er zeigen kann, wie tapfer er ist. Frau Kuri kicherte wieder. »Also gut. Lieber Prinz, wenn du diese wunderschönen Prinzessinnen heiraten willst, dann sing uns ein Liebeslied.« Amir erstarrte. »Singen? Ausgerechnet. Er wollte gar nicht heiraten, aber auch kein Spielverderber sein. Und er kannte kein Liebeslied.« »Ich bin doch zum Vorlesen hier,« erinnerte er und blätterte rasch über Tortenrezepte und Rätselseiten. »Vielleicht gab es in dieser Zeitschrift ein Liebesgedicht, das er singen konnte.« »Mach schon«, forderte Lilly, und kurz entschlossen sang Amir das Silbenrätsel von Seite 5. Mer die gegen Gnü, o, o raren, schichte fer.« Die Königin prustete vor Vergnügen und die Prinzessinnen klatschten. Amir hatte die erste Prüfung bestanden. »Noch eine schwere Aufgabe«, rief Anna. Die Königin überlegte und verlangte dann, »Der Prinz muss sich als Prinzessin verkleiden und im Fahrstuhl ins Erdgeschoss und zurückfahren.« »Das ist viel zu leicht,« protestierte Lilli. Amir atmete auf. Das war wirklich kinderleicht, denn der Fahrstuhl fuhr wieder. Er ließ sich den Tüllrock von Lilli und setzte das Krönchen von Anna auf seine schwarzen Locken. Dann stolzierte er zum Fahrstuhl und fuhr nach unten.« im Erdgeschoss stieg Opa Silber zu. »Potztausend! Was für eine hübsche Prinzessin!«, grinste er. Sonst traf Amir niemanden. Als er von seiner zweiten Prüfung zurückkam, schien das Prinzessinnenspiel vergessen zu sein. Im Wohnzimmer hatte Anna die Keksdose entdeckt und kaute. Lilli malte sich mit einem Lippenstift Muster auf die Beine. Lena saß neben Frau Kuri auf dem Sofa und erzählte, was auf den Fotos zu sehen war. »Das ist noch besser als Vorlesen«, lobte sie, was Amir nur recht war. Etwas Vorlesen und etwas prinzessinnen ergaben zusammen fast eine gute Tat. Und außerdem hatte er heute frei. Er zog den Tüllrock aus und legte das Krönchen auf den Couchtisch. »Halt! Die dritte schwere Aufgabe fehlt noch«, rief Lilly. »Aber der Prinz will gar nicht heiraten«, erklärte Amir. »Der Prinz ist blöd«, fand Lilly und damit hatte sich die Prinzenrolle erledigt. Da kam Frau Seemann zurück und staunte. Jetzt springen schon Königskinder aus der Zeitschrift? Sie setzte sich neben Lena und ihre Mutter aufs Sofa und las aus der Zeitschrift vor. Sie konnte gut vorlesen. Lilly, Anna und Lena lauschten gebannt, und Amir schlich sich unbemerkt davon. Zu seiner Retterburg. Das vergessene Geschenk. Amir fuhr zum Supermarkt, damit Opa Silber seine schweren Einkaufstaschen an den Fahrradlenker hängen konnte. Das war eine seiner guten Taten, die Amir jeden Tag vollbringen wollte, um die Welt freundlicher zu machen. Und um zu üben für den Fall, dass er doch noch ein Superheld wurde. Opa Silber wartete schon, aber heute war Amirs Nachbar nicht so fröhlich wie sonst. Er erzählte unterwegs keinen einzigen Witz, sondern grummelte vor sich hin. »Was ist denn los?«, fragte Amir. »Ach, nichts. Nur, seit Jahren spiele ich Lotto und tippe immer den Geburtstag meiner Enkelin und unsere Familienglückszahl. Nie habe ich gewonnen. Bis jetzt.« »Du hast gewonnen? Das ist doch toll,« fand Amir. »Überhaupt nicht,« widersprach Opa Silber. »Jetzt grüble ich, wofür ich eine Million Euro ausgeben soll. Und wo der Lottoschein ist.« »Was? Der ist weg?« Jetzt verstand Amir, warum Opa Silber schlechte Laune hatte. »Wo hattest du ihn denn liegen?«, fragte er. »Hing immer am Kühlschrank, direkt vor meiner Nase. Aber als letzten Samstag meine Zahlen gezogen wurden, war er plötzlich weg.« »Ich kann dir suchen helfen. Allzeit bereit«, bot Amir an. »Dann würde er eben heute zwei gute Taten vollbringen. Kein Problem.« das verbesserte Opa Silbers Laune etwas. Zusammen schleppten sie die Einkäufe in den Fahrstuhl und packten sie in der Wohnung auf dem Küchentisch aus. Während Opa Silber die Sachen wegräumte, sah sich Amir die vielen Zettel an, die mit Magneten am Kühlschrank befestigt waren. Da hingen Rabattgutscheine, Arztrezepte, Fotos von Opa Silbers Enkelin Franziska, die sich die Haare pink gefärbt hatte, Zeitungsausschnitte und Einkaufszettel. Aber ein Lottoschein war nicht dabei. Vielleicht war er abgefallen und unter den Kühlschrank gerutscht. Amir legte sich auf den kalten Kachelboden und linste unter den Kühlschrank. Er sah Krümel, eine tote Fliege, vertrocknetes Irgendwas und zog einen vergilbten Einkaufszettel hervor. Aber leider keinen Lottoschein. Sicherheitshalber guckte Amir auch in den Kühlschrank, weil Opa Silber manchmal etwas zerstreut war. Aber zwischen Eiern, Wurstscheiben und Käseecken lag der Lottoschein auch nicht. Sie suchten im Wohnzimmer weiter. Amir blätterte durch die Zeitschriften, die auf dem Couchtisch lagen, aber es fielen nur ein paar Werbezettel heraus. Immerhin fand er in einer Sesselritze ein zerknautschtes Schwarz-Weiß-Foto mit einem Kaninchen. Das war ein Fund, der Opa Silber erfreute. Mein Hoppelmoppel, ich habe ihm jeden Tag Witze erzählt. Und ob du es glaubst oder nicht, er konnte lachen. Amir lachte auch, aber er glaubte längst nicht mehr alles, was Opa Silber erzählte. »Was ist aus Hoppelmoppel geworden?« erkundigte er sich. Opa Silber zögerte. »Irgendwann war er einfach weg.« »Wie der Lottoschein.« »Aber der kann nicht weg sein,« wusste Amir. Er guckte unter das Sofa und fand ganz hinten an der Wand ein paar Filzpantoffeln. »Da sind die!« rief Opa Silber, der sie schon vermisst hatte und gleich anzog. Sie suchten auch im Schlafzimmer und durchwühlten im Kleiderschrank alle Hosentaschen. Plötzlich schlug sich Opa Silber an die Stirn. Die Reinigung! Ich habe den Bademantel zur Reinigung gebracht. Bestimmt war der Lottoschein in der Bademanteltasche. Amir verstand zwar nicht, warum man einen Lottoschein in eine Bademanteltasche steckte, aber ihm fiel ein, dass er im Flur über eine weiche, große Tüte gestolpert war. Tatsächlich hatte Opa Silber vergessen, den Bademantel in die Reinigung zu bringen. Doch leider steckte der Lottoschein weder in der linken noch in der rechten Bademanteltasche. Schließlich gaben sie die Suche auf. Amir verabschiedete sich und klingelte bei seiner Freundin Lilli. »Stell dir vor«, begann er, »ich hab's auch gesehen«, unterbrach sie ihn. »Was hast du gesehen? Na, das neue Auto von Franziska!« Lilli zog Amir zum Küchenfenster und zeigte auf die Straße. Eine junge Frau mit pinken Zöpfen stand an einem glänzenden silbernen Cabriolet. Kein Zweifel, die Enkelin von Opa Silber war weit und breit die Einzige mit dieser Haarfarbe. Sie schloss das Verdeck des Autos und holte einen Kinderbuggy aus dem Kofferraum. Nein, halt, das war kein Buggy, das war ein Rollator. Sie stellte eine Torte auf die Sitzfläche, rollte vorsichtig auf das Haus zu, und die Kinder verloren sie aus dem Blick. Ich fass es nicht sagte Amir. Lilly konnte es auch nicht fassen, dass Franziska in der Bäckerei genug Geld für so ein schickes Auto verdiente. »Vielleicht werde ich auch Bäckereiverkäuferin,« überlegte sie. »Hauptsache, du wirst keine Diebin,« meinte Amir grimmig. Lilly sah ihn verständnislos an. »Ich glaube, sie hat Opa Silbers Lottoschein geklaut,« sagte er. Das war ein schlimmer Verdacht. Die Kinder beschlossen, Franziska zur Rede zu stellen liefen nach oben und klopften an die Wohnungstür von Opa Silber. Franziska öffnete. Sie strahlte von einem Ohr bis zum anderen. »Ihr kommt gerade rechtzeitig zur Torte«, sagte sie fröhlich. Opa Silber saß schon am Küchentisch und strahlte auch. Vor ihm stand ein riesiges Stück Erdbeertorte und neben ihm der neue Rollator. Franziska goss ihm Kaffee ein und den Kindern Saft. »Ich habe im Lotto gewonnen«, erzählte sie stolz. Amir sah Opa Silber fragend an, aber der war mit seinem Tortenstück beschäftigt. »Dabei dachte ich schon, Opi hat meinen Geburtstag vergessen«, plauderte Franziska weiter. Sie erzählte, dass ihr Opa jedes Jahr ein Geschenk für sie versteckte. Doch diesmal hatte er gar nicht gratuliert und sie hatte die ganze Wohnung abgesucht, ohne etwas zu finden. »Guck doch mal am Kühlschrank«, hatte er dann gesagt, und da endlich hatte sie den Lottoschein entdeckt. Franziska triumphierte. Und stellt euch vor, genau meine Zahlen sind dann gezogen worden. Jetzt habe ich genug Geld, um meinen eigenen Laden aufzumachen. Dann hast du den Lottoschein gar nicht geklaut, stellte Lilly fest. Na hör mal, ich klaue nie, versicherte Franziska. Der Lottoschein war mein Geschenk, bestätigte Opa Silber. Er zwinkerte Amir zu und Amir fragte sich, ob es wohl eine gute Tat war, den Mund zu halten und Opa Silber nicht zu verpetzen dass er nämlich vergessen hatte, ein Geburtstagsgeschenk für Franziska zu besorgen, weil sein Kopf so voller Zettel hing wie seine Kühlschranktür. Deshalb hatte er ihr den Lottoschein gegeben. Und als seine Zahlen gezogen wurden, war ihm entfallen, dass er den Lottoschein verschenkt hatte. Doch das konnte ruhig ein Geheimnis bleiben, fand Amir und zwinkerte zurück. Opa Silber zog zärtlich an einem von Franziskas Zöpfen und sagte, »Ich habe auch gewonnen.« ich habe eine reiche Enkelin, die mir jeden Sonntag Torte bringen will. Und endlich habe ich einen Rollator, mit dem ich einkaufen gehen kann. Und Amir hat mehr Zeit für andere gute Taten. »Klingt gut«, fand Lilly. »Supergut«, bestätigte Amir. Er war froh, dass Franziska keine Diebin war und Opa Silber nicht mehr grübeln musste, wofür er eine Million Euro ausgeben sollte.« Um die Wette Amir legte Wert darauf, jeden Tag etwas Gutes zu tun. Wie ein Superheld. Nur leider ohne Superkräfte. Er schnaufte. Die Parkstraße ging steil bergauf und Lilly hing mit ihren Inlinern an seinem Gepäckträger und ließ sich ziehen. Erst ganz oben ließ sie los. »War das deine gute Tat für heute?« fragte sie. Amir nickte und wendete das Rad, um mit Lilly um die Wette bergab zu rasen. »Aber ich brauche Vorsprung. Ich will auch mal gewinnen«, sagte Lili. »Na gut, zwei Laternen«, gestattete Amir, der immer gewann und überlegte, ob er den Vorsprung als zweite gute Tat des Tages werten konnte. Da rief Lili schon »Eins, zwei, drei, los« und fegte bergab. Sie wollte keine Eisprinzessin mehr werden, sondern Rennläuferin und trainierte fast jeden Tag. Als sie an der zweiten Laterne vorbeischoss, startete Amir. Er schaltete in den höchsten Gang und trat in die Pedale, was das Zeug hielt. Der Fahrtwind pfiff in seinen Ohren, aber er konnte den Vorsprung nicht mehr aufholen. Lilli rollte als erste in die Toreinfahrt und jubelte, weil sie gewonnen hatte. Und gleich ein zweites Mal, als sie an der Haustür einen neuen Aushang entdeckte. Lilli konnte zwar noch nicht gut lesen, aber sie kannte das Bild. Und Amir las vor, was darunter stand. Liebe Nachbarn! Wir feiern unser Hausfest. Bitte bringt gute Ideen zum Spielen mit oder etwas zu essen oder zu trinken oder Holz für die Feuerschale. Wir können in den Schrebergärten nach Holz fragen, überlegte Lilly. Oder wir organisieren eine Wettfahrt, schlug Amir vor. Das gefiel Lilly nicht. Dann ist schon klar, wer gewinnt. Ich glaube nicht, dass jemand schneller ist als du. Das glaubte Amir auch nicht. Deshalb versprach er, verschiedene Startlinien zu ziehen, damit alle eine Chance haben würden. Lilly ließ sich überzeugen. Sie zog die Inliner aus, klingelte Sturm und lief auf Socken nach oben, um einen Pokal für den Sieger zu basteln. Amir ging durchs Haus und klingelte an den Türen. Wer aufmachte, wurde zur Wettfahrt eingeladen. Dürfen Rollatorfahrer mitmachen? fragte Opa Silber. Klar, alles, was Räder hat und keinen Motor, erklärte Amir. »Dann bin ich dabei«, freute sich Opa Silber. Bei seiner Tour durchs Haus erfuhr Amir von weiteren Plänen für das Hausfest. Die alte Frau Kuri wollte Teig für Stockbrot machen, wie jedes Jahr. Und ihre Tochter, Frau Seemann, bereitete ein Blatt mit Liedtexten vor, damit sie gemeinsam Seemannslieder singen konnten. Amir dachte an Lilly und gab zu bedenken, dass nicht alle lesen konnten. Daran hatte Frau Seemann nicht gedacht und bot an, »Wer nicht lesen kann, kommt vorher vorbei.« »Dann singen wir zusammen, bis alle die Lieder auswendig können.« Das konnte Amir auf seinem Weg durchs Haus gleich weitersagen. Herr Grün aus dem ersten Stock quirlte schon Teig für einen Tortenboden. Er wollte Rhabarbertorte machen, mit Rhabarber, den er in seinem Schrebergarten geerntet hatte. Amir bekam eine saure Rhabarberstange zu essen und Herr Grün meldete für die Wettfahrt seinen Hund in der Schubkarre an. Lilis Mutter wollte einen Schminktisch für die Kinder aufbauen. Und Amirs Vater wollte Falafel braten und mit dem Einrad starten. Alle freuten sich auf das Hausfest. Die Vorbereitungen boten Amir in den nächsten Tagen genug Gelegenheiten für gute Taten. Allzeit bereit, sagte er. Denn das war sein gute Tatenmotto. Er ölte quietschende Dreiräder, pumpte platte Reifen auf und holte das Einrad von seinem Vater aus dem Keller und putzte es blank. Als der große Tag endlich da war, steckte Amir Straßenkreide ein und klingelte bei Lilly. Sie hatte sich schon schminken lassen, als Gepard, das schnellste Tier von allen. »Ich gewinne«, prophezeite sie vergnügt. Sie wanderten die steile Parkstraße bergauf bis ganz nach oben, um die Startlinien zu ziehen. Die erste Startlinie war einfach. Hier starteten nur Amir und die Erwachsenen mit Fahrrädern. Eine Laterne weiter bergab malten sie eine zweite Startlinie für Amirs Vater auf dem Einrad. Zwischen den beiden nächsten Laternen zogen sie die dritte Startlinie für Lilly mit den Inlinern. Zwei Laternen Vorsprung wollte Amir ihr diesmal nicht geben. Weiter unten sollten dann alle Kinderräder starten. Ganz zum Schluss, schon nah am Ziel, markierten sie die letzte Startlinie. Sie war für Laufräder, Roller und Dreiräder, den Hund in der Schubkarre und Opa Silber mit seinem Rollator bestimmt. »Wie machen wir den Startschuss?«, fragte Lilly. Daran hatte Amir noch nicht gedacht. Brauchten Sie eine Pistole? Oder reichte eine laute Autohube? »Wir werfen einfach ein rotes Kissen in die Luft«, schlug Lilly vor. Und dabei blieb es. Am Nachmittag trafen sich die Nachbarn vor dem Haus und zogen gemeinsam los. Wer mitfuhr, ging an seiner Startlinie in Position. Amir zog Lilly mit dem Fahrrad bergauf. Das Publikum feuerte ihn an. Der Hund von Herrn Grün hopste aus der Schubkarre und rannte ihnen nach, konnte aber wieder eingefangen werden. Kaum hatte Amir seine Startlinie erreicht, flog auch schon das rote Kissen in die Luft. Amir schoss bergab. Er sah, dass Lilly die Kinderräder überholte und schon den Laufrädern auf den Fersen war, aber dann von dem Einrad überholt wurde. Als Amirs Vater an den Rollerkindern vorbeizog, vergaßen die ganz zu treten, weil sie noch nie ein rasendes Einrad gesehen hatten. Amir war der schnellste Fahrradfahrer. Er überholte Lilli, umkurfte die staunenden Rollerkinder und zog an Opa Silber vorbei. Dann war nur noch sein Vater vor ihm. Amir trat energisch in die Pedale. Aber als er fast auf gleicher Höhe war und sah, wie entschlossen sein Vater strampelte, wollte er ihm den Sieg nicht nehmen. Er fiel zurück. Sein Vater fuhr als erster über die Ziellinie. Applaus brandete auf. Auf Platz zwei zischte Lilli ins Ziel, die den Berg kannte wie niemand sonst, weil sie fast jeden Tag hier fuhr. Sie jubelte, weil sie Amir geschlagen hatte. Der rollte als dritter über die Ziellinie. Alle anderen teilten sich Platz vier. Das entschied die Schiedsrichterin, die Lillis Mutter war und sich als weise Eule geschminkt hatte. Bei der Siegerehrung in der Toreinfahrt wurde der Pokal feierlich überreicht. Und dann begann das fröhliche Hausfest. Mit Stockbrot, Rhabarbertorte und Seemannsliedern. »Das war ein schöner Tag,« sagte Amias Vater später und stellte seinen Pokal stolz neben den Computer im Arbeitszimmer. »Aber«, er sah Amir streng an, »du bist doch sonst immer der Schnellste. Hast du mich etwa gewinnen lassen?« Amir senkte den Blick. »Bei einer Wettfahrt muss der Schnellste siegen. Alles andere ist nicht fair und auch keine gute Tat.« »Aber ich wollte doch nur, dass du dich freust«, erwiderte Amir kleinlaut. Da nahm sein Vater ihn in die Arme und verriet, dass er früher, als Amir noch klein und ein schlechter Verlierer war, ihn auch oft gewinnen ließ. Einfach nur, um die Freude in seinem Gesicht zu sehen. »Siehst du«, sagte Amir, »es ist schön.« wenn jemand gewinnt, den man lieb hat. Und es muss ja nicht alles gleich eine gute Tat sein. Wir sind Superheld. Amir saß vor dem Haus auf seinem Fahrrad, blinzelte in die Sonne und wartete auf die Gelegenheit für eine gute Tat. Da fuhr ein Krankentransporter vor. Ein Sanitäter sprang aus dem Wagen und öffnete die Hecktür. Zuerst sah Amir ein weißes Gipsbein und zwei Krücken. Dann erkannte er Herrn Grün, der vorsichtig ausstieg und auf das Haus zuhumpelte. »Hallo, Herr Grün, hattest du einen Unfall?«, fragte Amir. Er stieg vom Fahrrad, hielt die Haustür auf und drückte auf den Knopf vom Fahrstuhl, weil das ohne Krücken einfacher war. Herr Grün bedankte sich und erzählte, dass er beim Kirschenpflücken mit der Leiter umgekippt sei. Er seufzte. »Und das Schlimmste ist, bis ich wieder laufen kann, sind alle Kirschen verdorben.« Die Fahrstuhltür ging auf und er humpelte in die Kabine. Amir wollte noch etwas sagen und stieg mit ein. »Wenn ich dir helfen soll, kannst du einfach aus dem Küchenfenster rufen. Ich sitze ja oft vom Haus, wenn ich Zeit habe. Und eine gute Tat am Tag mache ich sowieso.« Herr Grün überlegte kurz. »Zum Glück hat meine Schwester den Hund schon abgeholt. Ich kann ja nicht Gassi gehen. Aber vielleicht kannst du in meinen Garten fahren und die Leiter in den Schuppen räumen und alles abschließen.« »Allzeit bereit«, sagte Amir nahm die Schlüssel entgegen und fuhr gleich weiter nach oben, um seine Freundin Lilli abzuholen. Der Garten vom Herrn Grün war leicht zu finden. Ein mächtiger Kirschbaum stand vor einer kleinen blauen Hütte. Die Leiter lag quer auf der Wiese und überall im Gras glänzten rote Kirschen. Die Kinder sammelten sie in einen Eimer, als plötzlich ein bärtiger Mann über die Hecke guckte und schnauzte. »Was macht ihr hier?« »Herr Grün hat ein Gipsbein und wir räumen auf.« erklärte Amir. »Und essen Kirschen?« ergänzte Lilly und spuckte einen Kirschkern Richtung Hecke. Der Heckenmann wurde gleich viel freundlicher und half die schwere Leiter in den Schuppen zu tragen. Hinter der Eingangstür standen einige Eimer und Körbe voller Kirschen. Auf dem Tisch stapelten sich leere Gläser neben einem Turm aus Zuckerpackungen und einem großen Topf. »Herrje, die Marmelade!« ächzte der Heckenmann und erzählte, dass Herr Grün jedes Jahr Marmelade kochte und für die Suppenküche spendete, wo sich arme Leute Essen abholen konnten. Fast jeder in der Schrebergartenkolonie spendete etwas. Er selbst brachte immer Kürbisse und Zucchini vorbei. Lilly meinte, du kannst doch die Marmelade kochen. Ich habe leider keine Zeit, sagte der Heckenmann und verschwand eilig in seinem Garten. Die Kinder sahen sich den Topf genauer an. Er funktionierte wohl ohne Herd weil er ein Stromkabel mit Stecker hatte. Aber sie hatten noch nie Marmelade gekocht und die Anzahl der leeren Gläser war entmutigend. Mindestens 100, schätzte Amir. I! Lilli deutete auf ein paar Ameisen, die über die geernteten Kirschen krabbelten. Dann griff sie nach einer Packung Zucker. Los, fangen wir an, bevor die Ameisen die Kirschen auffressen. Aber Amir wollte lieber erst wissen, wie man Marmelade kocht. Er schloss den Schuppen ab, das Gartentor auch, und fuhr mit Lilly auf dem Gepäckträger nach Hause, um seinen Vater zu fragen. Leider hatte der keine Ahnung, wie man Marmelade kocht, weil er sie immer fertig im Supermarkt kauft. Auch Lillis Mutter kochte nie Marmelade und wollte es erst lernen, wenn sie einen Kirschbaum oder eine Himbeerhecke besaß. Also klingelten die Kinder bei Herrn Grün. Mit Gipsbein konnte er zwar nicht helfen, aber er konnte ihnen sagen, was zu tun war. Das tat Herr Grün gerne. Erst müsst ihr die Kirschen waschen und die schlechten aussortieren. Dann müssen die Kirschkerne raus. Alle? fragte Amir entsetzt und dachte an die vielen Körbe und Eimer mit Kirschen und an die Zweige, die noch gar nicht abgeerntet waren. Alle, bestätigte Herr Grün und fuhr fort. Dann kommen die Kirschen und der Gelierzucker in den Topf. Und alles wird durchgerührt, bis es kocht. Wenn es spritzt ist die Marmelade fertig und muss ganz schnell, ganz heiß in die Gläser gefüllt werden. Amir hatte genug gehört, um zu begreifen, dass sie das allein nicht schaffen konnten. Aber er wollte die Kirschen auch nicht verfaulen oder von den Ameisen fressen lassen, wo sich doch schon so viele arme Leute auf die Marmelade freuten. Also fuhr er zurück in den Garten, kletterte in den Kirschbaum und dachte nach. Schließlich sprang er vom Baum und zwängte sich durch die Hecke in den Nachbargarten. Komm doch einfach durchs Gartentor, tadelte der Heckenmann. Aber er versprach zu helfen, als er von Amias Plan erfuhr. Ermutigt fuhr Amir nach Hause und klingelte bei Opa Silber. Der wollte auch mitmachen. Frau Seemann hatte Zeit, sogar sein Vater wollte sich freinehmen und Lilly und die Nachbarskinder waren sowieso dabei. Von da an lief alles glatt. Am nächsten Morgen schien die Sonne und Amir und der Heckenmann ernteten die letzten Kirschen. Gegen Mittag trafen dann alle Helfer im Garten von Herrn Grün ein. Der Heckenmann belud eine Schubkarre mit Kirschen und Opa Silber den Einkaufskorb seines Rollators. Frau Seemann füllte ihre Fahrradtaschen und Lilli ihren Rucksack. Amias Vater belud den Bollerwagen, mit dem er Amir früher durch den Zoo gezogen hatte, mit den leeren Gläsern und dem Zucker. Und die Nachbarskinder nahmen die Körbe, die im Schuppen standen. So wanderten sie zur Suppenküche. »Wir spenden Marmelade zum Selberkochen«, erklärte Amir, der verblüfften Chefin. »Das ist eine tolle Idee«, fand sie und räumte gleich einen Tisch frei, auf den sie ihre Sachen packen konnten. Und siehe da, ganz viele Menschen, die in die Suppenküche kamen, wussten, wie man Marmelade kocht und freuten sich über die Spende. Einige aßen die Kirschen auch gerne einfach so oder wollten lieber Kuchen backen, als Marmelade zu kochen. Jedenfalls fanden die Kirschen und der Zucker und die Gläser von Herrn Grün reißenden Absatz. Lilli organisierte nebenbei einen Kirschkern-Weitspuck-Wettbewerb, den der Heckenmann gewann. Als alles verteilt war und es wieder heimwärts ging, sagte Amir stolz, »Wir haben die Kirschenernte gerettet.« »Wir waren echt superheldenmäßig«, ergänzte Lilli. Opa Silber, der nun im Bollerwagen saß und sich ziehen ließ, weil seine Beine müde waren, lud alle ins Café seiner Enkelin ein, um die Rettung der Kirschen zu feiern. »Ich habe auch Zeit,« rief der Heckenmann und schob die Schubkarre schnell noch am Haus vorbei, um Herrn Grün einzuladen, damit er mitfeiern konnte. Ewig hatte Amir darauf gewartet, ein Superheld zu sein, einen Zauber zu spüren, etwas geheimnisvoll Großartiges, das in ihm wuchs und half, die Welt zu retten. Nun hatte er es verstanden. Im Film war nur einer der Superheld, weil auf dem Bildschirm nicht genug Platz war. Aber im richtigen Leben waren alle zusammen ein Superheld. Die Großen und die Kleinen, die Mädchen und die Jungen, die Schwachen und die Starken, die Klugen und die weniger Klugen. Und ich bin dabei, dachte Amir zufrieden. Hörtet Amir Allzeit bereit von Susanne Kornblum. Gelesen von Alexander Kuhn.
0: Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast